0: Hallo zusammen. Ja, ich bin jetzt gerade dabei, meine erste Podcast-Folge aufzunehmen und das ist ähm, ziemlich spannend, aufregend ähm, und eigentlich der Moment ist ziemlich ja skurril, weil man sitzt hier und labert vor sich hin, ähm, aber im Endeffekt spricht man hoffentlich zu sehr, sehr vielen da draußen und ähm, am besten auch treffe ich mit meinen Worten direkt in dein Herz. Ähm, ja, genau das ist mein Ziel. Ich möchte mit diesem Podcast ähm, motivieren, animieren, das Beste aus deinem Leben zu machen, mehr rauszuholen, ein erfülltes Leben zu führen. Und ich glaube, dass ich ja und mittel gefunden habe, erfahren habe, weil ich ähm, zwölf Jahre lang nicht gelebt habe. Und ähm, genau darum soll es in dieser Folge gehen. Ich möchte dich. Meine Geschichte mitnehmen. Knapp 13 Jahre zurück, wo alles begann, nämlich mit einer Diät, aus der letzten Endes eine Essstörung wurde, die mir wirklich alles genommen
1: hat, was das lebenswerte Leben auszeichnet. Und all das, diese natürliche
0: Freude, diese Leichtigkeit, dieses intuitive Machen und sich daran erfreuen können, ohne zu rechnen, einfach zu sein. Das ist alles, was ich verlernt habe und jetzt wieder lernen möchte, wieder erleben möchte. Ich möchte nicht nur funktionieren, sondern ich möchte wieder mittendrin sein und es wahrnehmen, spüren, tief im Herzen und ähm, es nicht erst zensieren und mir dann irgendein Gefühl einreden, was ich eigentlich wahrhaftig nicht fühle. Und ich glaube, dass dieser Podcast ähm, mir die Möglichkeit gibt, dich an meinen Gefühlen und Gedanken teilhaben zu lassen und vielleicht sowohl in meine, aber auch in deine Gefühls- und Gedankenwelt ein bisschen Klarheit zu bringen. Ähm, Normalerweise schreibe ich und bringe so meine Gedanken und Gefühle auf den Punkt, aber ich glaube, ähm, heutzutage hört man lieber zu, anstatt zu lesen. Von daher ist der Podcast doch die richtige Möglichkeit, ähm, um dich an meiner Geschichte, an meinen Gedanken und Gefühlen teilhaben zu lassen. Ich bin lebenshungrig und das ist auch der Name dieses Podcasts, weil ich so viel nachzuholen habe, so viel lernen muss, so viel kennenlernen muss, erfahren muss, was in den letzten 13 Jahren einfach auf der Strecke geblieben ist, was ich alles verpasst habe, was das wahre und ehrliche, glückliche Leben ausmacht, beziehungsweise klar sind wir unseres Glückes Schmied und vielleicht tatsächlich musste ich diesen jahrelangen Umweg gehen, um am Ende ehrlich wahrhaftig glücklich zu sein und ein erfülltes Leben
1: zu führen, weil diese Essstörung, die mich zwölf Jahre lang regiert hat, ähm, ja auch einen Grund hatte.
0: Ja, also die Essstörung ist auch nur ein Symptom, was nach außen sichtbar wird und alles hat irgendeinen Grund. Und ich glaube, dass mich die ganzen Jahre auch dazu befähigt haben, Dinge einfach gut analysieren zu können reflektieren zu können und dadurch auch besser zu verstehen. Und ich glaube, dass ich ohne die Erstörung einfach nicht die wäre, die ich heute bin. Und ähm, auf der einen Seite bin ich fast schon dankbar, erstens, dass ich es überlebt habe und geschafft habe, gemeinsam mit meinem Körper, ohne werde es nicht funktioniert.
1: Aber auf der anderen Seite, dass ich daraus hervorgegangen bin, weiser und mit so einem Erfahrungsschatz,
0: den ich einfach teilen muss und ähm, Genau aus diesem Grund auch dieser Podcast. Ich sehe es als meine Aufgabe an, genau diese Erfahrungen mit euch zu teilen, um vielleicht den
1: einen oder anderen entweder vor so einer Irrfahrt, eine Hüllentour, anders war es nicht, zu bewahren oder vielleicht auch Ansätze und Anregungen zu geben, dich zu motivieren.
0: Der Essstörung genauso wie ich, deinen Kampf anzusagen oder Angehörige die einfach nicht wissen, wie sie mit Betroffenen umgehen sollen, dass die vielleicht Möglichkeiten aufgezeigt bekommen oder einfach auch nur Betroffene durch meine Erzählungen besser nachvollziehen können, weil das Thema ist immens komplex. Aber in diesem Podcast soll es sich nicht nur um diese Essstörung gehen. Es soll sich nicht nur um einen oder meinen Weg aus der Essstörung drehen. Es soll so viel mehr sein, denn es geht um das Leben danach. ja. Es geht um das zweite Leben was ich führen darf und was auch du in fülle führen sollst. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, ob du wie ich,
1: wie vor ein paar Monaten, noch in dir selbst gefangen bist und dich nicht mit der Wahrheit konfrontieren magst. Deshalb ist beispielsweise dieser
0: Podcast, glaube ich, eine gute Möglichkeit, dass du dich still und heimlich vielleicht doch mit ähm,
1: diesem Thema auseinandersetzt und vielleicht auch den Mut fest mehr aus deinem Leben zu machen. Oder du willst gerade eine Diät machen, bist dir aber den Gefahren nicht bewusst, die dieser Edström mit sich bringt. Und du trauerst um jemand anderen, der sich auch diese Zwangsjacke umgeschnürt hat und einfach nicht loslassen kann und die Zwangsjacke immer enger schnürt. Ich glaube, dass dir meinem Podcast helfen kann, dich besser zu verstehen, dein Gegenüber besser zu verstehen.
0: Ich möchte, dass wir zusammen fein fühlen, ja? Ich möchte, dass wir achtsam mit unseren Gefühlen und Gedanken umgehen und ich möchte, dass wir genau so durch die Welt gehen. Aber manchmal muss man Umwege gehen, um genau dort
1: anzukommen. Und deshalb möchte ich diese Folge nutzen, dich auf meinen Umweg mitzunehmen. Damit du ihn vielleicht nicht auch gehen musst, sondern rechtzeitig die Kurve kriegst. Oder gar nicht erst falsch abbiegst. Aber ich glaube, ja, das ist das Leben. Aus Erfahrung lernt man. Aber nicht immer haben wir auch das Glück, und das möchte ich in meinem Fall auch als Glück bezeichnen, eine zweite Chance zu bekommen. Ich hab's meinem Körper zu verdanken. Er hat echt alles gegeben, dass ich überlebe und mir zum Glück auch die letzte Chance gegeben, dass ich doch
0: nochmal allen Mut und alle Kraft zusammennehmen darf, um für unser Leben zu kämpfen. Aber genauso dankbar bin ich der Liebe in meinem Herzen, denn die Liebe
1: hat mich immer wieder wachgerüttelt, hat mir das schlechte Gewissen bereitet. Sie hat mich am Ende des Tages unruhig gestimmt, traurig. Und es war die Liebe, aus der ich Kraft und Mut geschöpft habe, der Essstörung
0: den Kampf anzusagen. Und ich glaube, diese Emotionalität, die
1: mich schon mein Leben lang begleitet, war auch mit ein Grund, warum ich mich in dieser Essstörung verfangen habe. Und genau zu diesen Anfängen möchte ich euch mitnehmen. Ja, vor über 13 Jahren, das war mit 16, heute bin ich 29, habe ich eine vermeintlich harmlose Diät angefangen. Und in dieser Diät konnte ich anderen beweisen, dass ich diszipliniert und konsequent sein kann. Dass ich eine Sache mal wirklich durchziehe. Und so hart es klingt, aber ich glaube, dass ich mich fast einen Abgrund runterschubsen musste. Es musste so knapp sein, dass ich heute sagen kann, ja, ich habe es geschafft. Es hätte nicht mehr weitergehen können außer dass ich gestorben wäre. Aber die Frage ist, wem wollte ich etwas beweisen? Ich glaube, der Grund liegt darin, dass ich schon immer nach Anerkennung gelächzt habe. Ich wollte alles richtig und gut machen. Mir keine Fehler erlauben. Ich durfte mir keine Fehler erlauben, weil das potenziell Kritik nach sich zieht. Ich wollte besonders in den Augen meiner Eltern immer gut dastehen. Dabei war ich bedingungslos geliebt. Vielleicht, weil ich auch selbst so sehr geliebt habe, wollte ich mir keine Fehler erlauben. Wollte ich
0: perfekt sein, wollte ich alles richtig machen. Ich glaube, die Erststörung war mein gefundenes
1: Fressen, um diese Charakterzüge aufs Äußerste auszuprägen. Konsequent sein, sich keine Schwäche erlauben, nicht nachlassen, es
0: durchziehen, streng mit sich sein, nicht nachlässig sein
1: sich im Griff zu haben, sich bändigen können, sich seinen eigenen Gelüsten widersetzen können, sich kontrollieren zu können und sich dadurch seiner mächtig sein. Aber in Wahrheit war ich Gefangene meiner selbst. ich habe mich derart stranguliert, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass ich mich damit fast selbst
0: umbringe, beziehungsweise es nicht wahrhaben wollte. Und genau das ist die Gefahr dieser Erstörung. Sie bringt dich still und heimlich um. Es ist wie ein leiser Suizid.
1: Alle anderen sehen es, aber man selbst will es nicht wahrhaben. Als dann der Sport dazu kam, Hatte ich eine nächste Möglichkeit, mich zu disziplinieren, den Schweinehund zu überwinden. Und in der Kombination mit dem Hungern war der Tod eigentlich nur vorprogrammiert. Und am Ende war es wirklich zehn nach zwölf. Die Ärzte meinten schon, dass sie nicht mehr sicher
0: sagen können, ob ich am nächsten Morgen noch aufwache. Mein Herz war derart geschwächt, ich lief schon seit Jahren auf Sparflamme und doch hat mein Körper immer wieder alles gegeben, dass ich überlebe. Bis zum bitteren Ende hat er echt alles gegeben und ich, ich glaube, ich hätte keinen Tag mehr gehabt.
1: Ich habe, glaube ich, wirklich noch, obwohl es schon 10 nach zwölf war, den richtigen Moment abgefangen und die Kurve gekriegt. Und ich erinnere mich noch genau an den Tag, es war der 14. Februar. 2021, ich saß zwischen meinen Eltern auf dem Sofa, hatte die Augen geschlossen und die Sonne schien durchs Fenster. Zu dem Zeitpunkt spielte ich mit den Gedanken,
0: ob ich mich doch in eine Akutklinik einweisen lasse, weil ich wusste, dass ich einfach zu schwach war, die SDS-Störung zu gewaltig war, zu stark, dass ich mich nicht alleine widersetzen kann, dass ich am besten wirklich ans Bett gefesselt bin Und parenteral
1: ernährt werde, weil ich es selbst nicht kann. Weil ich selbst zu ängstlich bin. Aber der Gedanke, mich nicht bewegen zu können, war auch fast schon noch schlimmer. Die gänzliche Macht abzugeben, fühlte sich noch beängstigender an. Einfach hilflos ausgeliefert zu sein, obwohl mir eigentlich nur geholfen würde. Und doch fühlte es sich schlimmer an. Und Ich wusste, dass ich etwas ändern muss und dass ich keine Zeit mehr habe. Und das erste Mal seit Jahren hatte ich Angst um meinen Körper. Ich hatte Angst, auch wenn ich jetzt was ändern würde, würde mein Körper überhaupt mitgehen. Denn mein Hausarzt meinte, er wüsste nicht, ob meine Organe noch funktionstüchtig
0: sind, ob sie die Nahrung überhaupt noch aufnehmen würden. Von daher wollte er mich am liebsten in eine Akutklinik einweisen, wo ich parenteral ernährt werde, wo ich unter
1: Obhut bin und ähm, für den Fall eingegriffen werden kann. Und auch ich sah darin eine Möglichkeit,
0: wirklich ähm, mein Leben zu retten. Aber auf der anderen Seite war die Vorstellung, im Krankenhaus zu sein, viel schlimmer. Ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern das Risiko mit mir eingegangen sind, dass sie
1: an mich geglaubt haben, dass ich etwas ändere. Und dass sie auch das Gefühl hatten, dass es gut gehen wird. Ich wusste es an dem einen Tag nicht, als ich das ändern wollte. Und ich wusste nicht, wohin es führt. Aber ich wusste, dass ich es versuchen wollen würde, wenn mein Körper mitmacht. Und ich weiß noch, wie ich meinen Körper an dem Arm gefragt habe. Körper, gibst du mir noch diese eine Chance? Darf ich arbeiten für unser zweites Leben? Und wenn ja, zeig mir das am nächsten Morgen mit einem guten Gefühl. Und ich weiß, dass ich am nächsten Tag aufgewacht bin und so eine Leichtigkeit gespürt habe. Ich musste nicht aufstehen, um laufen zu gehen musste mich aus dem Bett quälen, um zu trainieren. und einfach aufstehen, ins auf Fenster schauen und einfach sein. Die frische Luft einatmen. Es konnte so leicht sein. Es kann so leicht sein. Es wird leicht sein. Ich kann mir vorstellen, wie schlimm es für meine Eltern gewesen sein muss, zu wissen oder nicht zu wissen, was jetzt richtig ist. Die Entscheidung lag bei mir, genauso wie mein Arzt meinte, er könne mich nicht einfach zwangs einweisen,
0: weil ich noch mit meiner bewusst war. Das heißt, ich muss die Entscheidung treffen und ich wollte etwas ändern, wusste aber, dass
1: ich es nicht alleine kann, dass mein Körper es mitmachen muss. Genauso meine Eltern. Sie mussten nur hoffen, dass es sich bewahrheitet. Und meine Mutter hat im Nachhinein auch zu mir gesagt, dass sie gespürt hatte, dass ich es ernst meine. Und deshalb das Risiko auch eingegangen ist. Und ich bin dankbar, dass sie es mit mir eingegangen
0: sind. Genauso, dass mein Körper mir diese zweite Chance gegeben hat.
1: Ja, und seit diesem besagten Tag, dem 14. Februar, habe ich mir keinen Fehler mehr erlaubt in anderer Form
0: habe ich mir wieder keinen Fehler erlaubt, aber ich habe diese vermeintliche Stärke, die einen zur Gefahr wurde, diese strenge Disziplin einfach ins Gegenteil umgewandt und einfach konsequent das Gegenteil von dem getan, was ich bis dato
1: getan habe. Ich wusste, ich muss einfach nur das Gegenteil machen. Wieder essen. Mich den Gefühlen widersetzen, die mich bis dato regiert haben muss da einfach machen. Machen. Und je mehr ich gemacht habe, desto leichter wurde es. Anfangs waren es sehr, sehr kleine Schritte. Aber jeder einzelne Schritt war für sich wichtig.
0: Man kann nicht von jetzt auf gleich alles verlangen. Klar kann es für Außenstehende nicht schnell genug gehen.
1: Aber es muss ja auch im Kopf ankommen. Das Essen, was ich zuführe das Gewicht, was am Ende des Tages auf der Waage mehr steht. Das muss mich ja auch glücklich machen. Es bringt nichts, wenn ich zunehme, aber nicht dahinter stehe. Deshalb, es mag im Außen nicht viel passieren, aber im Innern spürt man, ob man weiter ist, ob man gewachsen ist, ob man zur Einsicht gefunden hat. Es ist einfach so viel wichtiger, was im Kopf passiert,
0: Das hat langfristig Bestand und früher oder später folgt auch das Gewicht.
1: Deshalb ist es ein Prozess und es braucht Zeit. Man muss die Geduld mitbringen, besonders als Außenstehender. Und weil dieses Thema, die Erstörung an sich, schon so komplex
0: ist, dass man die zwölf Jahre jetzt nicht in einer Folge zusammenfassen kann, schreibe ich auch ein Buch, um meine Erfahrung einfach auch schriftlich festzuhalten. Ja, ich hatte zu Beginn gesagt, dass die meisten ja heutzutage nicht mehr lesen wollen, sondern zuhören. Von daher werde ich auch viele Dinge aus meinem Buch, aus meinem Leben hier mit euch teilen oder all das, was ich noch erleben werde, mit euch teilen. Aber ich glaube, dass die Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich bis dato gesammelt habe, einfach auch festgehalten werden müssen. Ich sage, das ist eine Art Lebenswerk, es ist mein Erbe, was ich hinterlassen möchte. Und das möchte ich jetzt nicht einfach nur runterrattern, das muss ähm, sauber und strukturiert auch niedergeschrieben werden, durchdacht werden. ich möchte einfach mein Lebenswerk mit euch teilen, in einem gesammelten Werk. Und in diesem Podcast soll es sich nicht nur um die Erstörung drehen, ja, es soll um sich und das Leben danach auch vieles drehen. Und ähm, wie ich zurück ins Leben finde, wie ich mich gesund aufbaue, wie ich den Leistungssport wieder ehrlich betreibe. Denn ich bin nicht nur die Essstörung, ja, ich bin so viel mehr und ich möchte genau das erfahren und erkunden. Und auf diese Reise nehme ich euch mit. Aber ich werde hier zukünftig nicht nur Monologe führen, ich werde auch mit tollen Menschen sprechen dürfen, die ihre Denkweise mit uns teilen. Ich möchte, dass wir uns gegenseitig inspirieren und ähm, lebenshungrig machen dass wir mehr aus unserem Leben machen, mehr rausholen und ein erfülltes oder erfüllteres Leben führen, weil ich denke, es geht immer besser und ähm, wir sollen uns nicht zufrieden geben, sondern Kraft und Motivation aus kleinen Dingen ziehen und vielleicht können andere uns auf diese Dinge aufmerksam machen. Und deshalb auch dieser Podcast, lass uns mehr aus unserem Leben machen, denn wir haben nur dieses eine.